0: 听荆州大耳朵留言得奖品，你留言荆州送好礼活动来喽！只要在二月十四到二月二十八期间，在 Apple Podcast 留言板上留言，说说你对节目的想法或想跟主持人说的话，同时记得务必留下你的 email， 就可以参加抽奖。我们将在三月四号抽出二十位幸运听众，可随机获得一本荆州出版的好书，或是二零二二年精彩的《荆州刊新春特刊》。更多详细内容也可以参考各节目的说明资讯栏哦。精彩好奖等你来抽，积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富，
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有钱》
1: 有钱
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》第二季，我是主持人佩夫。投资这条路，我想哦，这个很少人没有赔钱过的啦。这个不管是赔大钱赔小钱，都会有遇到赔钱的状态。不管是投资策略的错误啊，或者是认赔杀出，只要账面上出现负数，我想应该不会有人是高兴的。不过赔钱了，很多人会安慰对方说啊，你就当做缴学费。因此，重点应该不在于赔了多少，而是在于你有没有从赔钱的案例当中检讨自己的投资理财策略。从错误中学习，避免犯下同样的错误。今天我们邀请到了知名理财顾问， 4 2岁就退休享受乐透人生的吴家阳老师，来跟我们聊聊如何从赔钱中建立正确的理财观念。欢迎老师。哎、欸，主持人好，各位听众朋友，大家好。哎、hey, ，老师，这个以前啊看过您的文章啊，你在文章上有提到，比起分享这种成功的投资心得，老师更喜欢聊聊这个赔钱的案例。那今天就想来问一下老师。在这个呃，您的投资生涯当中，有没有比较经典，或者是您自身的这个投投资赔钱或套牢的经验可以分享给我们
1: 呢？也、欸、对，与其分享投资成功的经验，不如分享投资损失的经验。是因为市面上的书籍啊，很多投资达人都在讲他如何会赚大钱，而且很小的很短的时间，就用很小的金额赚到大钱。那所以市面上已经有这么多的分享，那我个人喜欢分享赔钱的例子。那举例来说哈 d r 我在 DRAM 产业里面待了十几年，是。那曾经我因为一一档 DRAM 股票，它叫做华亚科，我曾经因它未上市到上市，我赚了一大钱。但是后来 DRAM 产业不好的时候，它跌到谷底的时候，我也曾经因为这一档股票而赔了大钱，至少是短期上面上算套牢了。我举这个例子就是说，这个华亚科啊。当然，现在已经早就并入美光了嘛。但是那时候产业在低谷的时候，它曾经跌到一点九七元、哦。然后我的股票的成本是二十二点五元。哇，平均一张就赔了两万多块了。所以哈、哦，因为华亚科的股票原则上我都是从银行贷款来买的，而且我一买进的都不小，账户也蛮多的。所以你看哦，二十二点五跌到一点九七，然后你要付银行的利息钱。所以我已经跌掉百分之九十八了，但是我认为这只股票啊，应该不会下市。虽然那时候很多低位的股票都下市了，所以我认为说它有机会再跌升反弹。但是因为那时候我已经离开华亚科技了，四十岁我已经退休了，所以我也没有特别去摊平它的成本。但是我们同事啊，有些人就在涨到从一点九七涨到三元的时候，他买了不少。然后涨到十几、二十几元的时候卖掉，所以它短短的一年多的时间，它就赚了上亿，哇！但是我呢，跌到一点九七之后，前前后后大概四年多的时间，我又等到反弹到二十五到三十块之间陆续出脱，所以我算是赚了一些小钱。但是如果扣掉一些银行的利息钱，基本上我算是打平。所以这个东西算是对我来讲是刻骨铭心的故事，然后也分享给各位
0: 。哇，就是等于说这四年来。经历过这种哇，那、這个看到账面上损益非常严重的亏损，已经亏损
1: 了九十八 percent 哇
0: ，九十八 percent， 然后还等了四年才好不容易打平。这段时间我、呃、这个心情会很差
1: 。呃、的确，很多人真的是就认赔的。<笑>那认赔之后啊，那些钱拿去别的股票投资，或许你可以把它赚回来，或许不一定，那就看每个人的造化
0: 。是是是，好，那老师刚刚讲到这个赔钱案例，老师是一直持续的抱着嘛？所以我们可以了解到，在套牢的过程当中，其实大概就是两个选项。第一个就像老师他持续的抱着，抱到四年后打平，然后损就是没有太大的损失。另外一种是可能在看到下跌超过自己的这个停损范围之后，就认赔杀出。那老师，我想请问一下，我们在面对这样的状况之下呢，我该怎么样去评估？我到底是该静待解套，还是该认赔杀出呢
1: ？对，这个每个人的做法不一样，而且差别会很大。那变成说，我举这个例子，就是说华雅科技这个第一轮产业，我对它非常的熟悉，对公司也非常的熟悉，所以我敢这样做。是，甚至我的同事敢在三块钱加码，买了几千万，然后一年多赚了上亿。嗯，哦，就是有这种人。但是你如果对产业或公司不熟悉的人，我建议你先正赔。嗯，变成说你在成本二十五块、二十二点五块买的时候。你或许跌到十六块，你就应该认赔二十 percent 哦，你你就认赔，然后把本金拿出来去找别的标的，嗯，这个是你对这个产业或公司不熟的人，我给你的建议。我认识他嘛，所以熬到最后他有上来嘛，但是台湾的其他家低院公司真的就下市不见了，所以你的钱真的会变零，嗯
0: ，直接变壁纸了，是变壁纸。比如
1: 说、okay. 之前的一家叫做茂德科技，嗯，我曾经带过的公司，它真的是变壁纸。那另外有一家我们的合作厂商叫做利金，那最近又上市的嘛，利基店哦，就是店对对对，它已经下市十年以上了，十几年了，哦、现在才又才重新挂牌，对，所以你你如果被套牢，你真的是心里很痛
0: ，对啊，直接变壁纸，连你要追回一点点的钱都没有办法，是很痛。OK， 所以老师的意思是说，想要判断两种方法就是。认赔还是要这个持续等待啊、喔，其实重点在于你对于这家公司到底认识的程度有多深。如果只是一般的投资民众的话，可能要考虑说，在一定的这个损益可能来到负二十的时候，是不是要先执行停损，以免遇到下市的危机哦、喔。OK， 那很多人经过这个赔钱的经验之后，刚刚一开始就有讲，他要当做是一种缴学费的心态。那老师会怎么样建议投资人如何调整这种？比如说大赔啊，或者是真的停损，然后很痛之后，怎么样去调整自己的投资策略
1: 、呃？投资策略哈、哦，原则上第一个，你还是要找你熟悉的产业。是。那每个人基本上，大部分台湾人都在上班嘛。哦，那你上班，你就从你熟悉的公司，你的公司如果没有上市上柜的话，你就找跟你公司相关的上市上柜的公司去做个对比。这样，你对整个产业比较了解，你投资你的公司股票或相关产业的股票比较不容易赔。我举很多例子，我同事啊，或我我,我以前同学，他们在他们的公司，他已经在里面一二十年了嘛，那公司有什么状况他也很清楚，所以他知道公司股价波段，嗯，上下线在哪里，所以他就利用这个波段进去赚钱，他是可以赚到另外一份薪水。哦，所以你真的是要投资时间去了解你的公司或你的
0: 行业。O、okay, K， 所以投资这家公司重点就是在于你能不能了解它背后整个产业，还有这个投资未来的产业趋势。如果不是太过于了解，这个在学习的过程当中，你还是要去补充相关的知识，以免又再次遇到这种惨赔的一些经验了。O、okay, K， 那我相信这个投资本来就是有赚有赔，那既然这样子，好像。一开始要做很多的功课，了解产业，了解很多这个相关的内容。但是老师，我们想问一下，在进入这个市场之前呢，除了了解产业这种好像很复杂的东西，譬如说，呃，可能要了解科技股，可能要了解电子股、半导体或者是 DRAM。投资人除了了解产业之外，还需要做好什么样的准备呢
1: ？投资如果以股票来讲，这些股票投资有三个面向，你必须考虑，是第一个就是财报。第二个就是技术分析，第三个就是筹码分析。那财报的部分基本上相对是最难的。那财报很难，所以你必须花很多时间去学习。但是很多人基本上都不学，我也不想学，嗯、或者学不来。但是就针对财报的部分，我认为啦，你至少要看到毛利率、跟 EPS。美股英语、哦、对，事实上要看的东西很多了，但是你如果都不看，你至少在报章杂志上面，你至少要看这两个东西是哦，当当做进出点的参考。那另外就是技术分析，技术分析很多人都说什么 k d RSI 那些东西是，那我是喜欢用标准差去画技术分析，是我把它称为无线谱分析法或无线谱投资法，那相对简单。因为这个技术分，这个标准差是我以前在科技公司，我们控制制程良率一个很好的判断标准，它是有科学依据
0: 。是，好，我刚刚老师有提到这个、呃、技术分析里面的标准差，我想请问一下老师，因为可能大部分人只知道 K 线啊、均线啊，或者是 RSI、MACD 这些，可不可以跟我们简单讲一下标准差它大概是什么样的概念？
1: 标准差像这种丰田这种大公司，他们都用标准差去控制产品的品质。是，它有一定的统计跟科学的基础。但是你看一下高科技公司在生产的东西，他们都用标准差去控制品质吗？你不会听说他是用 KDS 来去控制品质的吗？是，所以我认为说标准差这个东西，如果套到股票里面，或许有一个不一样的看法。是哦，所以我个人就很喜欢标准差这个东西。那我的标准差是怎么画出来的哦？一个标准差是一个统计的公式，它复杂，所以你必须下载资料到你的 Excel 里面去算出标准差。然后我说标准差的投资法，五线谱投资法里面有五条线嘛？是。第三条线叫做均线，嗯，那第一条线叫做均值，平均值减两倍标准差，是；第二条线叫做平均值减一倍标准差，那第四条线叫做均值加一倍标准差，是；第五条线叫做均值加两倍标准差。那标准差这五线怎么用呢？只要你的股价跌破第一条线的时候。我就认为说，这个你应该是站在买方是。那股价涨超过第五条线的时候，你心态上应该站在卖方是哦。这样持久操作下来，你会持盈保泰，相对安全啊。当然不是说你一定百分之百会赚钱，但是时间比较久，统计下来，你原则上应该会赚钱的。那五线谱原则上你要挑那种趋势向上的、均线向上的那一种股票，你才用这样的方法去操作。那这个五线谱，你如果不会画图，事实上你可能要写程式啦，比较麻烦。你如果不会的话，网站上面有位教授他已经帮你把它弄好了，你只要 Google 五线谱投资法，你就可以找到那个网站哦。输入你的股票代号，你就可以看到五条线。画出来的技术分析图，就
0: 第一条线在哪多少钱，對第五条多少是，
1: 然后你就按表操课。比如说第一条线你就站在买方，然后第五条线你就站在卖方。那或许啦，你买第一条线的时候，它股价继续下跌啊，那你可能会被套牢嘛，有可能嘛。那你有第五条线的时候，你可能把它卖掉，你可能提早卖嘛，繼它会继续涨，都有可能嘛。<笑>但是我说。平均而言，那个教授已经做过统计，他也有出一本书。平均而言，他是可以赚钱的。而且那个教授说，他每年大概可以赚十五 percent。平均而言呢，十五 percent 到十八 percent， 不管多还是空。一般人哦，比较少用标准差这种东西，而且市面上也基本上几乎没有人在跟你谈标准差这个东西。嗯。但是我觉得这个蛮好的，而且教授已经帮我们整理好网页
0: 了。OK， 其实就五条线嘛，如果低于第一条线的话。它可能相对一个比较低的价位
1: 。是，如果今天站上
0: 五条线，就代表这个价位可能已经偏高了，是不是要做一个停利呢？当然，在这种状况下，有可能会遇到你买在低点，但它继续跌，或者是卖在高点的时候它继续涨。但经过这个无限普投资的这个统计学来讲，相对是比较稳健、比较安全的、喔。OK， 这个的方法呢，这个技术分析的标准差方法就分享给各位
1: 了。那另外一个筹码分析就是有个呃股权分散表这个东西。是每个礼拜会更新一次，所以你针对筹码的部分，你应该也去看一下。所以这三个三个大项，基本分析就是财报嘛，哈，筹码分析跟技术分析，你至少三个要会看一个。那当然最好三个都看了。那我个人建议你是从财报开始看，是。哦、但是你如果说财报这些你都搞不清楚，然后也不想学或没时间学或学不好，那我建议就指数。指数的就好，比如说零零五零这样就好了，你也不要去搞得太复杂，你就零零五零，它又有股票又有基金，然后你定期定额去买，这样就可以了
0: 。OK， 老师的意思是说，如果你今天入市之前你想要操作个股，其实不是这么容易哦。像老师跟他讲，从这个基本面的财报、EPS、年营收表哦，或者是这个技术面，老师讲到的 K 值啊、低值，或者是老师常用的标准差。以及这个筹码筹码面的东西、哦，有像千张大户的集中等等之类的，其实要研究的东西非常非常的多。那如果你入市之前没有把这些东西好好的研究，就贸然的进场，可能就会套牢甚至赔钱。那在这边老师也建议，如果你真的是比较懒人投资法，而且还是回归到我们很多集数都有提到的这个指数型的，像零零五零哦，用一个定期定额的方式，可以避免这种大赔的一种惨剧哦。OK， 那老师，其实买指数型 ETF 还会遇到一个，呃，让人家很痛苦的窘境，就是像2020年的时候，这个新冠疫情爆发嘛，这时候市场上出现了一只黑天鹅，导致这个系统性的风险登场了。那很多人都会说，哦，这种大崩盘就是买进的好时机。可是看到这个指数一直往下跌，一直往下跌，我怎么知道什么时候是一个跌升的一个状态呢？请问老师有没有什么样的指标或者是参考的依据？可以让我们稍微抓到相对的低
1: 点、欸。你如果说都搞不清楚会跌到哪里，世上也真的没有人知道。比如说最近的大跌哦，二0零八金融海啸，是台股从0 0多点跌到3000多点，嗯，腰斩在腰斩了哦。但是你不知道会跌到哪里嘛，所以有个很好的进场点叫做十年线，是你去看那个十年线的点位。那十年线，比如说我今天早上去看。我们现在的十年线大盘在一万零三百三十点，那我们今天大概一万七千多点的嘛，是。所以当如果有机会跌破十年线的时候，那铁定是市面上黑天鹅啊、灰天鹅啦、黑犀牛啦、灰犀牛一大堆那边跑来跑去、飞来飞去的，那会跌到十年线以下。那跌到十年线以下会多久反弹？说真的，我们也不知道。但是十年线，只要你碰到十年线，你有钱你就应该去买，即使你被套牢的时间哦，不管多久，它终究会反弹。所以遇到十年线就是一个财富重新分配的大好时机。而且十年线顾名思义就是十年哦，你可能十年才有机会遇到那么一次，嗯，或两次哦。那我这边书里面有提到，有九笔。跌破十年线，从二零零零年的九月，一直到二零二零年的三月二十三号，新冠疫情这边总共有九次跌破十年线，但是它站回十年线的时间，二零零零年那是网络泡沫，是它380天才站回去，哦、
0: 花了一年多的
1: 时间。对，然后最久的呃是。二零零二年的四月花了四百四十天，然后接下来金融海啸，二零零八年的九月花了四百天的时间，但是到最近啊，二零一五年之后，排股跌破十年线再站回十年线的时间，最长十三天
0: ，哇，这么快、啊、最
1: 短一天，哇！所以你如果在新冠肺炎出来的时候，二零二零年的三月二十三号。你进去那时候是 9,100 点，是哇，你看现在都 double， 翻倍了，对对，都已经翻倍所以跌破十年线，你就应该要有勇气，危机入市，哦，即使被套牢一段时间，那多久我们不知道嘛。但是全世界都在印钞票，所以我认为说套牢时间基本上不会太久。是你看从金融海啸之后套牢时间，排骨只有13天而已、啊嗯，那你怕什么？甚至只有一天而已，然后就 double 了。嗯嗯，所以你应该危机如是
0: ，是是是，可以看得到，从老师跟他讲的这这几年来，这十几年来，有总共九次的这个机会啊，从这个均线十呃十年的均线被跌破之后，以往都要花大概一年多的时间才站回去，但从2015年开始，这几次跌破就像是昙花一现一样，一下子又再站回去了。所以老师说，呃，这个如果今天遇到这个黑天鹅之后呢，想要判断说它到底是不是一个比较跌升的依据，就以十年线这条均线来作为一个参考的依据。等到跌破的时候，就要勇敢加码进场，你才可以买在相对低点。那也不用担心这个套牢太久了，因为其实这个跌破十年均线呢，在最近这几次的这个记录下来，很快不用大概一个月内的时间就又站回去了，甚至一天就站回去了。所以这个真的是一个相对可能比较低点、比较好的一个进场点哦、喔。好，那今天讲了这么多关于这个啊赔、呃、钱的案例啊，还或者是怎么样在赔钱当中学习教训，甚至找到黑天鹅呃进场的一个低点。最后想请问一下老师，如果我们这个可能已经有一点年纪了哦、喔，可能都还没有接触到投资理财，那有没有一些简单的建议可以给这些听众们呢
1: ？呃，基本上哈，我还是建议说投资自己了哈。那你想说投资自己很抽象啊。那投资自己的话，变成说你是，比如说是股市小白，不管你几岁了哈，那你就应该学财报嘛，是基本的嘛。嗯、然后筹码分析你要去学嘛，然后技术分析你可能要懂一些嘛，哦，这样比较安全。但是你如果都没有这些经验，我就认为说你从零零五零入手，定期定额，然后我刚才说的标准差，你就自己去画线。你如果不会画线，网网络上有个网页。他又帮你画出五线谱的标准差，就利用那个去操作，这样比较简单啦。那你如果说，呃，因因,因为指数化投资相对是安全，他没有选错个股的风险相对比较低啦，他只有系统性风险。那你个股的话，你变成说你如果是投资小白，你还是要去了解你所处的公司，你从你熟悉的产业公司着手。是，这样比较容易赚到钱。对，那你如果说从现在开始，那你就开始去观察产业公司的股票，那你也不要听一明嘴一天到晚跟你讲元宇宙啦、啊，哦，一下就五 G 啦 ，AI 啦一大堆人。然后它波动都很大，一下就钢铁人，一下就航海,航海王，然后那波动也很大，你都不知道到底消息是真的假的，你有可能受伤，当然你有可能赚钱呢。但是你如果赚钱的时候，人都是贪心的，因为你赚钱的时候赚到一倍，你可能想说，哎、欸，那可能会赚两倍哦、喔，因为航海王的记录就是三十倍嘛，<笑>一年多不到两年时间就是三十倍，所以你会贪心嘛。等到你的两倍的时候，你不出脱，它就跌回来腰斩，甚至你就被套牢赔钱了。所以还是从投资自己着手了，比较大的范围了，就是从财报开始学，基本的东西开始学。
0: 哦，其实老师的意思就是说，你今天要进场，其实还是要做功课啦。不管是投资自己，或者是去认识自己所待的产业的一些发展哦。当你有一些基本的概念之后呢，再去认识那家公司的财报，甚至是学一些技术分析，或者是去看一些筹码面，这个散户的集中度啊，或者是有没有很多千张大户入住在这张股票里面。其实赔钱固然是伤心的、哦，但如果从一次赔钱当中，你可以建立起更稳健的投资观念，比如说像老师说的，从这个指数化的零零五零进行投资，那么这笔金额的损失哦，换来的经验想必是更难能可贵的。今天再次谢谢吴家阳老师跟我们分享赔钱案例学理财的内容，谢谢老师
1: 。好，谢谢。
0: 哦，感谢大家今天的收听喽、哦！如果喜欢《毛利小姐变有钱》的节目，也欢迎订阅金州大耳朵的频道。对于节目有任何的问题呢，欢迎帮我们在 Apple p o c k e t 下面留言，并给予我们五星的评分。那我们就下一集再见喽，拜拜，
1: 拜拜。